0: Tá começando mais um franquia cast esse, que é o maior e melhor podcast de franquias do Brasil. Tô com um cara aqui na minha frente, que ele é uma caricatura esse cara aqui. Que lindo, lindo. Que isso? Sou lindo demais, sou uma delícia. <risos> esse cara é um, uma grande personalidade. Eu fui conhecer ele mesmo a fundo agora, pouco meses atrás, em Maceió, no evento da Tracto. Pessoal que promoveu lá em Maceió um evento pra 4 mil, 4 mil pessoas, não foi?
1: Um evento gigante.
0: Não, 4 mil pessoas. Top e, da e aí tinha os maiores palestrantes do Brasil, Thiago Nigro, o Rick Chester, o Joel Jota, Pablo Marçal e o Careca, porra, tava lá. O Careca tava lá, inclusive, ó, sem brincadeira, me disseram que a tua palestra foi uma das mais bem avaliadas, no ano, não foi? Foi. Foi no, Deus, foi no ano passado ou foi, foi no ano retrasado? Foi no ano passado. E aí, cara, ele fez meu irmão porra, mas como assim? Vamos, vamos entender essa parte do careca aí, vamos entender o que que, que, que é, o que que tá por trás desse cara? Resultado, passei 50 minutos na palestra de 5 sem piscar, sem olhar pro celular, vidrado na palestra desse cara, fazendo a galera rir, se divertir. No final, chorei pra caramba, mandei mensagem pra ele, fez, meu irmão careca, tu é foda, velho. Muito obrigado por esse momento, Eu tava o cor cheio de lágrima. E estamos aqui agora... Né, conversando, quero que ele apresente para todo mundo que tá assistindo a gente, ou assistindo a gente no YouTube, ou escutando a gente no podcast, que história é essa incrível, ele acabou de palestrar, pô, passou é. 50 minutos aqui pra galera, eu quero que você traga um resumo aqui pra gente, para não ficar muito repetitivo, e também vamos falar de negócios, pô, porque por trás desse cara engraçado, tem um monte de negócios, tem muitos ensinamentos. Tem estresse, como todo mundo tem,
1: e, é, muita e... gente reclama demais, mas vai existir problema o pro resto da vida, pode é, crer. focar tá na solução.
0: Pode crer, então eu quero que você fale tudo isso, cara, e também um pouquinho de como é que você entrou no franchise, pra onde você vai agora, né, começa aí, começa aí falando quem é o Careca, pra galera te conhecer.
1: Pra quem não me conhece, me chamo Tiago Careca, né, consegui na Justiça... Tiago mesmo, velho, eu não consigo é, te enxergar Tiago, Thiago, Mas consegui Deus. colocar o sobrenome Careca no meu, minha filha e minha esposa, então vou ter história pra contar daqui a mil anos e tu não vai, viu, <risos> porque
0: daqui a mil anos ninguém lembra, mas eu vou estar no sobrenome... Oh, yeah. Mas peraí, a extra, tem, tem uma estratégia por trás. Esse sobrenome vai descer. Os filhos da tua filha já tá certo que vai ser careca. Já tá certo, já. E como é o nome. E se não for careca, brother? É é Cabeludo. Como é
1: que eu falo meio embrolado, mas como é o nome? Matos. Matos sobrenome. Beleza. Mas o sobrenome careca é um sobrenome diferente, ah. pronto. Um ah. sobrenome diferente, então sempre alguém vai perguntar, daqui a mil anos. Careca? esse careca. O que é careca? Sobrenome careca, e aí vai contar aí minha história e tal, muito ah, demais.
0: <risos> E não, não precisa nem contar a história, só mostrar os vídeos, né, Careca? Só ah, mostrar é, os teus vídeos, né? É Porque os vídeos lá. vão existir, né? Esse ah, vídeo aí, não vai existir. Tá tudo guardadinho. Teu neto vai dizer assim, aquele ali, tá vendo aquele do vídeo da maionese? É, é meu, meu avô, avô. É meu bisavô. Mas me, conta essa história aí, quem é, quem é o Careca, quantos anos ele tem, o que, que ele faz hoje, qual é o teu propósito de vida, quais são os negócios que estão por trás do Careca?
1: Bora lá, vou dar aqui uma breve, uma breve resumida, né? O Tiago Careca... É um, é um cara alegre, extrovertido. Gosto e amo. Você viu aqui palestrando? Eu amo ver as pessoas felizes. E eu converso com pessoas né, para fazer o mesmo também, que existe várias pessoas igual a mim. Sim. Né? Aí, e você aqui, cheguei aqui, a energia da porta todo me recebeu. Então isso é muito demais, pô. A gente retribui ali, a gente fala com um sorriso, você deseja o bem. Então o cara é esse cara. Né, que adora ver as pessoas felizes. E aí, os meus. Minha. juventude, é assim que fala, é?
0: Da juventude.
1: Minha juventude, sim. Uh -huh. Eu falo embrolado, mas é de mim mesmo. <risos> <risos> minha juventude, né? Lá nos meus 14 anos, me chamavam de cabelo de bombril. Uh -huh. E muita gente pergunta por que, careca? Você não me perguntou. É verdade. O pessoal me chamava de cabelo de bombril. Que na época não era bullying, hoje é. Meu cabelo, é, se você deixar crescer, ele fica enroladinho, fica parecendo uma mola. Sim. E aí eu comecei a raspar porque a galera me chamava de cabelo bombril. Já
0: com 14 anos.
1: Com 14 anos. E aí com meus 15 anos começava a me chamar de carequinha. Carequinha, carequinha. Então eu achava melhor que cabelo bombril. E, e aí quando veio o meu 17 anos, conheci a Isabela... Né? Isso,
0: isso em Maceió. Tu sempre tudo em Maceió. Maceió, foi criado em Maceió.
1: Né? Então, galera, a Isabela é minha esposa hoje, conheci, começamos a namorar cedo. Né? Minha primeira namorada e o primeiro namorado dela. E Isabela se formou em biomedicina, e eu fui um cara que não curtia muito o estudo. Né? E aí eu vou mostrar a vocês hoje que hoje eu curto muito o estudo, de uma maneira diferente. E parei ali na sétima série. Não vi estudar mais. E nos nossos 22 anos eu pedi ela em, casa, em noivado. 22, e ela disse, anos 22 anos de idade. A gente já estava há 5 anos já morando. Sim. E ela disse... Caraca, é a gente é noiva para casar. Mas tu não faz nada da vida, pô. Eu ajudava meu pai. Meu pai tinha uma sorveteria. Eu era caixa e atendente. Não entendia nada de gestão. Não existia cursos. Não existia isso que a gente está fazendo. Essa conexão, network. E aí eu disse... Eu faço o quê? E ela disse... Monta a lanchonete. Tu é fã de sanduíche. Então tu vai trabalhar com o que tu ama. Então, há muitos anos eu deixo de almoçar para comer sanduíche. Quem me segue na rede social, quem for me seguir, vocês vão ver. Sou fã de sanduíche. E aí montei a lanchonete, vendi uma moto. Né? Resumindo, montei a, vendi a moto, montei a lanchonete, com o propósito de sustentar a família. Comecei a trabalhar com um produto de baixa qualidade, onde eu tenho uma margem de lucro maior. É onde muitas pessoas que estão aí erram. Que monta o um negócio, qual o seu propósito nesse negócio? O meu era sustentar a família e grana. Aquele velho ditado que quando tu foca na grana, a grana não vem. E foi o que aconteceu. Trabalhei com produto de baixa qualidade para ver uma margem de lucro maior. E foi o que eu mais vi pessoas que me fazendo e fazem hoje. Bota uma qualidade aqui mais baixa, tem uma margem maior. Ah, meu lucro é absurdo, velho. Mas tu não vai vender. Com constância, Mas, né? mas com... tu
0: percebeu isso? <risos> tipo, pelo fato de você não estar tá escolhendo bons insumos, bons ingredientes, é... tu percebeu. A, a perda na venda dos clientes, a galera vinha e não voltava porque realmente não.
1: É, não foi nem a questão de perda, porque eu nunca passei de 30 lanches, porra.
0: Cara, você nem chegou a ter um faturamento. Eu cheguei, pronto,
1: eu cheguei no máximo 50 sanduíches. Em cinco... E se um
0: sanduíche representa quanto faturamento? Só pra gente. É, no dia de
1: hoje? É. No dia de hoje, 50 lanches representa aí 1.500 No dia? Hoje. No, no mês? Dia de
0: hoje. É 40 mil. Sim, de não,
1: mas bora lá. Não vou botar a R$1.500, vamos botar um ticket médio aí de 20 reais representava 1, reais. tá Porque na época, eu trabalhava com um produto de baixa qualidade, eu Sim. tinha um lanche menor valor, Sim. Né, um ticket médio menor, porém a margem era maior. Então hoje vamos lá representando aí 1, reais por e dia. É.
0: Para um lanchonete, 30 mil de faturamento no mês, tendo que pagar os funcionários, tendo que pagar imposto, tendo que pagar o CMV e tudo, não sobra quase nada.
1: Não, e não sobrava não. Nada, 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 porque... Quando a gente chegou a 50 lanches, eu já tinha quebrado a cabeça algumas vezes. Eu vendia 30 lanches na noite. Sim. Um ano depois eu inventei de abrir uma filial. Para quem está aí que vai abrir um novo negócio, ou para quem vai abrir alguma filial, e estude bem o local e veja se o produto vai ser bem-vindo no bairro, na região, na cidade. Eu abri essa filial sem estudar tudo isso que eu estou falando a vocês e deu errado. E aí vendendo 30 lanches. Sim. Fechamos o negócio com aquela lanchonete matriz, vendendo 30 lanches, aperreado. Andava de bike, né? Eu tinha vendido uma moto para montar o um negócio. E aí depois, foi quando começou a crescer um pouquinho, chega mais 50 lanches, aí eu comprei uma moto, uma Honda Biz, eu mesmo fazia entrega. Bom, eu, tu tu fazia, não, fazia tudo, tu falou
0: ali pra tu tu ficava na chapa. Eu ficava na chapa e depois gente contratou
1: um funcionário, que era o Cícero. Sim. Né? Mas eu ficava na chapa ainda.
0: Tu fazia as entregas?
1: e fazia as entregas lá no bairro. Então eu passei por tudo, velho. Cara, chegou o um momento é assim? eu fiquei
0: impressionado com que você falou, velho. Que tu passou dois anos recebendo do cliente no balcão, ia pro mercado, comprava lá o um pedaço de carne, foi isso? Sim. Comprava foi. o pão no mercado do lado, saía pela porta dos fundos, voltava, preparava hambúrguer, preparava. 50 minutos, tava com o, o, o prato. Meu irmão, eu fiquei impressionado. Tu passou dois anos fazendo isso, velho. É, então,
1: voltando lá, eu passei por tudo. Por tudo, que eu falo o okay. quê? Eu fui meu caixa, eu fui chapeiro. Eu fiz entrega. Sim. Tudo do meu negócio eu entendo ao pé da letra. Isso é massa. Isso eu acho massa para mim, né? Isabela sim, sim. é minha opinião.
0: Não, total. É importante e... você dominar os processos, né? até você poder cobrar.
1: E aí é onde a gente chega no ponto do imediatismo. Tem pessoas que desigem dos seus sonhos fácil. Vai começar um emprego novo, quero crescer aqui nessa empresa. Vai, vai chegar seu dia. Vou montar um negócio aqui, quero crescer. A gente monta para dar certo. Mas várias pessoas desistem dos seus sonhos porque é imediatista. Não vê o resultado logo, pede para sair de um emprego. Ah, não cresci Sim. na empresa. Ah, não performou bem no negócio. Em pouco tempo. Sim. E eu passei dois anos e meio esperando o cliente pagar o lanche, ir lá, pagar adiantado, eu pagava. Eu pegava o dinheiro, ia no supermercado 24 horas, voltava, Isabela temperava, a gente fazia o lanche rápido em Dois anos e meio e não desistimos. Pensei, pensei várias vezes, desisti. Mas graças a Deus, Isabela sempre ali do meu lado, companheira da porra, eu falo dela em todo canto, sabe? É mesmo. Que era uma Não vai desistir, não. Eu disse, não vai, não Me vai, vamos, bora, Me bora. Chegou. Bom, e aí passou. Então, se eu tivesse desistido, não estaria aqui hoje, né? A gente conversando Sim. e passando essa mensagem aí, minha, sua, que todos nós que estamos aqui, você que está do outro lado tem uma história para contar. Você tem que nascer para contar história. E não nascer para contar a história do próximo. Pessoas que se reúnem com pessoas para contar a história dos outros, é para falar dos outros. E aí são pessoas medíocres, pessoas pequenas que não crescem. E aí fica revoltada quando vê o próximo crescendo. Então seja aquela pessoa que se reúne com pessoas para network, crescimento, coisas boas, felicidade, tudo. Né? Seja assim, tenha certeza que tu vai crescer. Agora depende de tu aí do outro lado.
0: Boa, Careca. E, e cara, e, e o que, que aconteceu com o Careca de lá, daquela época, pro Careca de hoje, que tem, porra, quatro, quatro marcas, tu tem o Dog do Careca, tu tem a Pizza, tu tem... Tu, eu nem, nem vou lembrar de tudo, mas tu tem o Sanduba, cara, é, com 190 mil seguidores, fazendo palestra pra cacete, fechando a palestra internacional, o que aconteceu? Hum. Qual foi a grande diferença? Porque, assim, eu vou dar a minha opinião. O que eu vejo no Sanduba do Careca hoje, o sucesso do, do Sanduba do Careca, é a personalidade que você criou por trás com todas essas ideias criativas malucas que transformou um negócio simples, que é uma hamburgueria. Não, não é nem hamburgueria, é o quê? É uma sanduicheiria? Não sei nem qual é, qual é, é, como é que acontece. É, sandubaria, medo. né? Sandubaria. É. Sandubaria, em tese, tem em toda a esquina. Mas por que a solução do sanduba do careca foi diferente? Porque tem essa personalidade por trás, né?
1: É, a gente sempre fala também aquele velho ditado que pessoas se conectam com pessoas. Então, assim, eu passei os meus cinco anos e meio vendendo no máximo 50 lanches numa noite. E aí, depois de cinco anos e meio, a Isabela fez um curso no Sebrae. Na época não existia isso. Sim, Na época não, você sim. não via cursos online. Não tinha, velho. Era tudo offline. Era mais difícil, eu acho, o crescimento e o reconhecimento. Total. Era mais o boca a boca. Né? Você lembra? dessa lembra, Ah, ah, boca a boca que vai... E aí, com cinco anos e meio, veio... O que o Sebrae nos ensinou a careca, é qualidade, e é atendimento e ambiente. Qualidade eu não tinha, que eu falei aqui no começo. Ambiente fraco e atendimento também, daí, não tinha atendimento personalizado com aquela, sabe? E cinco anos e meio depois, a gente colocou isso em prática dentro do negócio. Fomos, pegamos uma loja maior um pouco. Mudou o ponto. Mudamos o ponto, pegamos empréstimos e investimos lá uma loja de 6 por 12, 72 metros quadrados. Sim. E quando a gente investiu nessa loja, nós abrimos, era só eu, Isabela e dois funcionários lá, que era o Cícero o irmão, e eu acho que tinha o Antônio. Resol... Eu... Para resumir, em, dez... em 15 dias de loja aberta, a gente contratou mais de 10 pessoas. Ou seja, foi um estudo. Foi, quando inaugurou essa loja nova.
0: Mas e... beleza, vi, eu tô entendendo, o ambiente foi um ambiente muito mais agradável pelas fotos, dá para ver. Qualidade, tu mudou realmente a qualidade dos insumos, tu mudou? Tudo, mudou. Top. E o outro é atendimento? Atendimento. Tenimento fez o um negócio fez, mas assim o careca a, aquelas ideias de marketing, a maionese, essa pegada já tinha antes ou tu trouxe nessa nova história?
1: O tudo começou aí quando a gente abriu essa nova loja veio o Orkut ah. primeiro, mas não foi tão e aí veio o Facebook, tá. Quando o Facebook veio, veio e aí eu falo direto nas minhas redes sociais vamos lá uma vez por semana que se quem não está no digital fica para trás. Não é ficar para trás, ah, vou fechar? Não, de jeito nenhum. É, as pessoas vão passar, seus concorrentes parceiros, vão passar na sua frente.
0: Vão da curva.
1: Porque o quanto careca não teria que investir em mídias, televisão, outdoor, jornal tal, para ter o sucesso que tem hoje. Total. Onde eu fiz tudo, um celular. Sim. Mostra na cara. Né, lá, brincando tal, tá, o meu jeito, eu gosto de fazer as pessoas sorrirem.
0: Só para a galera entender, tem vídeo do Careca, gente, que viralizou a ponto de chegar a 24, 24 milhões, milhões de visualizações. em
1: 48 horas.
0: Em 24 milhões em 48 horas. Eu estou tentando fazer outro para dar no mesmo <risos> não, dar um Mas pra... não é fácil não, é. ele é um realmente a cada 10 anos, a cada década. <risos> mas viralizou, foi parar no, no jornal, no, 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 no jornal no da Domingos Record. Domingo
1: eles foram para Maceió e gravaram uma.
0: Resultou, 10 minutos resultou até em processo também. Foi, né? foi,
1: foi, ali foi zoado. É porque eu usei a. Eu faço paródia, né? Sim. E aí a, a auditora lá, a auditora, sei lá. A auditora é? A dona da música lá. Tá, a, é, fulana. a
0: autora, a autora.
1: Pronto. Ela.
0: Reivindicou, falou com ela. do ar e tal. Mas só tirou do ar e resolveu, né? Teve resolveu, que...
1: graças a Deus. dele nada, não. Né? Mas, podia mas ter... deu
0: visualização pra caramba. Deu, deu exposição pra caramba. E chegou
1: nela, né? Nela e na gravadora dela. Pois é. Esse,
0: esse é um índice de sucesso, não. né? Foi um, é um problema bom, né? Ela foi com
1: raiva na hora, né? Só o que eu posso dar pra vocês aí. É um tolo de uma e de <risos> E aí, voltando. Sanduíche, como você falou, todo mundo faz. Sim. Pizza, todo mundo faz. Sim. Então, qual diferencia hoje, nosso? Primeiro, qualidade. A gente tem química, tecnólogo de alimento dentro da nossa cozinha industrial. Né? A gente tem esse diferencial de qualidade e que também também dos molhos. Nosso molho lá famoso é o molho de cenoura. Sim, eu provei. Então, eu tenho 19 anos e estou empreendendo, que abri a primeira lanchonete. Tem 19 anos que eu venho em repetição, 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 repeti até chegar na perfeição. O molho de cenoura, quem inventou não foi careca, mas você estava no evento lá na Tracto, e eu perguntei, não sei se você viu essa hora, quem eu foi lembro. que inventou o molho de cenoura, todo mundo, careca? Não foi. Foi o Paranaense, há uns 30 anos atrás, e fez sucesso na cidade, lá em Maceió, é. e várias lanchonetes começaram a fazer, cada um com seu tempero diferente, mas com molho de cenoura, eu fiz o meu, e aí eu disse, eu vou fazer com que essa maionese em Maceió e breve no Brasil, seja igual a Coca-Cola. Refrigerante, Coca. E lá em Maceió, se você chegar, eu quero uma maionese top. Velho, quem está aí nos assistindo, graças, eu sou grato a todos os Alagoandos, meu sucesso veio daí, das Alagoas, e hoje crescendo no Brasil todo. Chega, em Maceió, bicho, eu quero comer um sanduíche com a maionese top. O pessoal vai dizer: careca. Careca. Mas por quê? Repetição. Sim. Se não estiver ali repetindo, quem está nos assistindo aí que tem empresa. Às vezes você bota uma promoção ou bota um prato lá no seu cardápio ou uma roupa na sua loja de roupa e uma semana, e que não vi resultado. Aí você pega e já deixa de lado. Aí você não sabe do potencial que tem aquele negócio. Mas só porque assim não está ali na repetição, você eu tivesse desistido também de repetir a maionese de cenoura, eu ia ser uma lanchonete igual as outras, só diferencial, qualidade. Um porque mais? Só. Não, o nosso molho hoje está agora produzindo, vai começar a produzir em São Paulo, em Itu, em uma indústria lá que é a Sunfoods. A gente vai começar a distribuir para os franqueados e depois a gente vai chegar no consumidor final. Sim. Né, com preço para consumidor final. E aí começou a crescer o Sanduba do Careca. E hoje, como você perguntou, Careca, mas essas marcas todas, que hoje é Sanduba do Careca, Hot Dog do Careca, tudo em loja diferente diferentes. Né? Careca Pizza, Dark Eat, Prato 10,
0: tem mais onda, né? é, da, A, Dark Kitchen, a é. Dark Kitchen tem cinco, pra... cinco marcas que tem eu vi lá, né? seis.
1: É uma de almoço, é, uma can... de chinês. Prato 10, Cantim, Almoço do Careca, Smash.com,
0: Xiao, Pastel Chinês e Camarone. Isso tudo dentro de uma operação só, que é a Dark, que vocês estão franqueando já também? Já está franqueando também. Já tem alguma operação rodando dessa da Dark?
1: Tem uma, a mais quatro lojas. Mas Agora, tem uma em operação, Já tem, já. Graças a Deus. E tá indo bem. Tá, o cabão tá dando. Conta Lá em Maceió. Não. É, é, é meu cunhado. Graças Buir a Deus tá dando certo. Porque o cunhado ia ficar perto da minha orelha, se não der <risos> certo.
0: Ó, <risos> oh, e como é que tu entrou pro franchise? Porque, assim, é, até então, pelo menos numa da na, na, história, tu tava com uma sanduicheria indo muito bem. Essa no Novo Ponto, com atendimento, com é, atendimento, ambiente e qualidade. Bombou, 15 dias, beleza. Tu começou a fazer teu pé de meia, reinvestindo no teu negócio, como tu sempre falou. Que momento tu falou, pô, isso aqui pode virar uma franquia?
1: Já não foi eu. Foi um amigo, né, que é o Miguel, do Açaí Concept, Sim. concept né, eu já falo concept, aí eu disse que é concept.
0: É, porra, inglês e português. É, que é o Miguel
1: e tem o que Rodrigo. Que é de Maceió também. Tem o Rodrigo, que é daqui de Recife. Isso.
0: O Rodrigo já, já passou aqui no Franquia Cash.
1: E aí o Miguel ficou, careca, vire o seu negócio, franquia. Muitos turistas com Maceió. Porra, na minha cidade não tem esse molho. Como é que faz? Me dá receita, velho. Isso receita é a minha e tá? tal. E aí, eu quero franquia. E eu não queria franquiar o meu negócio. Por quê? Hoje você vai na lanchonete, vamos lá, o restaurante do seu pai. Camarada. Camarada. Quem é o camarada?
0: Como assim, quem é o camarada?
1: Pronto. Você já começa... <risos> então, eu vou lá comer hoje no camarada. Sim. Quem é o camarada? Não sei não, quem é o camarada. É, não sei ninguém. Não tem Porque ninguém você atrás. não associa Sim, a verdade. marca à pessoa. pessoa. Sim, tá certo. E aí eu ficava com medo. Para você ver, eu sou doente, e você tem que ser assim também, eu sou doente, quem vai em Maceió? pelo meu negócio, e minha esposa a gente ama. Eu me acordo de manhã numa tara da porra de ir para o negócio. Sim. Então eu ficava com medo de eu vender uma franquia para o Rafa Matos e o Rafa Matos não cuidar do meu negócio com todo eu carinho e amor comigo. como eu cuido. E se o Rafa Matos queimar a franquia Sanduva do Careca na cidade dele, ah, um exemplo de uma dor de barriga no povo, ah, não sei o quê, a gente bota, o bicho tem que ter tecnóloga para acompanhar os processos, ficha técnica tudo certinho, né? Gente... E aí se o Rafa queimar lá, ele não vai queimar o Rafa, vai queimar... O careca. E é, não é o cara... nome que está na marca, né, pô? É e não é nem a marca, sou eu. É exatamente. Porque... Pode falar o aqui? Pode, né? O cara chegar, come um careca. sanduíche, aí vai chegar em casa, tem uma dor de barriga. de rapariga daquele careca. Daquele careca. Quem é o careca? <risos> sou eu, pô. Eu ficava com medo disso. Uhum. E aí Miguel, bicho, é assim. E aí eu comecei a entender o franchise, que nada mais nada é como empreender igual eu empreendo e em você. E pode-se dar certo, como pode dar errado. A gente monta um negócio para dar certo, seja uma franquia ou um negócio próprio. Sim. Pode dar errado? Pode. Faz parte do processo de empreender. E aí, quando eu comecei a entender isso, eu disse, o Miguel, mas se fechar uma loja, velho, eu vou ficar doido, velho. Não vai fechar. E já fechou. Ah, porque ele eu falou fiquei que não ia fechar. Puto, é, é
0: sacanagem, Aliás? né? É. Então, faz parte. Ficou total. E aí tem várias coisas ali. E são coisas que fogem do teu controle. Às vezes é a praça que mudou o cenário, às vezes é, é o franqueado mesmo que não, não, não combinou com a operação, você não sabia, não casou. Às vezes o cara muda de interesse e hum. quer ir, ir para outro lugar. Pô. Tá
1: então assim, eu pô. tenho franquias, franqueados que já estão com a gente há mais de quatro anos, que já tem duas lojas. Começou né? então há quatro anos a A formatação. É, a, a... Aqui pertinho, que é Garanhões, Pernambuco, a gente tem uma loja há quatro anos e pouquinho, Sim. que é o, o Neto e a Dani. Massa. Estão indo para a segunda loja agora, de, do Careca Pizza. Massa. Vamos montar lá em, em Garanhuns. Feira de Santana Bahia, franqueado tem três anos e meio, vai para a segunda loja, que é o Careca Pizza também, está levando para lá. Então, são franqueados que performam bem. E como eu falei, só depende de cada um. Sim. Vocês que estão aí, que vão comprar qualquer franquia, seja minha, camarada, qualquer uma outra, você tem que estar ciente da seguinte forma, eu vou comprar um negócio onde tem processo, eu vou comprar um negócio onde o cara já se estressou a vida toda e tudo que ele dissesse, se eu fizer certinho, vai dar certo.
0: Mas tu nem se estressou muito, não foi careca assim? né? o quê? <risos> oh, meu Deus do céu! Rapaz, não, mas isso aí você falou é foda mesmo, velho. Entendi. Porque assim, tu passou quanto tempo no teu negócio antes de tu franquear? Antes de franquear, para lá 4 é.
1: anos atrás, 15 anos.
0: 15 anos antes de franquear. Quantos, quantos testes de maionese de cenoura tu já fez?
1: Ah, já já fez um bocado danado. É que nem agora, para ir para a indústria. 4 anos também que eu tô tentando. Foi quando ele começou a franquear, eu, eu quero botar isso na indústria. Sim. E eu comecei a divulgar na rede social, dizendo, vai vir aí nos supermercados maionese do careca, 4 anos atrás, e o pessoal cobrando. Olha só, velho. Eu achava que era fácil. Sim. E teve uma hora que eu disse, vou desistir vem da maionese, Isabela. Vai botar aí no supermercado ou distribuir para os nossos franqueados. E ela disse, não, não vamos amanhã E conseguimos agora, dezembro. tá lá, eu postei lá. esse quatro anos e pouco depois estamos aqui hoje, assinando o contrato com a indústria e
0: conseguimos. E vai lançar quando? Só para a gente fechar as parênteses.
1: Vamos lançar. Depois de março é abril, né Abril. <risos> Mais um mês. Quero, ah, quero receber um pacotinho vai aqui. Vai ter, mas aí vai... vai ter a logística da, da empresa que vai fazer para os franqueados. Massa. E também a gente vai depois, tipo, o que for para os franqueados vai começar a distribuir para os supermercados os potes, né? Sim. Molho de cenoura, azeitona, queijo e bacon, que é os quatro que eu uso meu há irmão, 19 f... anos
0: atrás. Do nada me, me veio um ronco aqui agora, no meu chão, mas porra, é de a gente tá cenoura, fazendo podcast às 6 horas de da de noite, é caralho.
1: É e hoje nossos molhos já são industrializados, né? Como eu mostrei lá na palestra sim, sim. aqui, eu tenho química. Não, eu fui lá na tua, na tua indústria. Ah, foi, aí. Então eu tenho química, a gente trabalha com aditivos e conservantes naturais. Sim. Né? Tudo investido no nosso negócio, na qualidade
0: do no nosso cliente. É mas, aí, mas, mas aí que tá, velho. Assim, é, você é um exemplo claro de como quando você compra uma franquia, você não está comprando somente um negócio, você está comprando um atalho, velho. Você está comprando um tempo muito mais encurtado. Porque assim, para você chegar no modelo ideal de um negócio, você vai, vai ter que fazer muito teste. Vai ter que fazer teste de produto, teste de arquitetônico, de projeto de loja, teste de quantos funcionários precisam para rodar essa operação, teste de preço, teste de qual é o que vira mais, qual é o que não vira. E aí, cara, quando você pega um negócio que passou 15 anos estressando esse modelo, validando para dizer cara, bom, agora sim a gente tem algo que não é o ideal do ideal sim. perfeito, mas assim, o mais próximo disso. Toma aí. Isso é o conceito da franquia, velho. E, cara, você é e, um exemplo. E, e como perfeito. eu falo,
1: pode dar certo, pode dar errado, né? Pode a cultura não aceitar o nosso produto, a cultura da cidade. Já aconteceu como algum caso aceitar. desse, assim, não?
0: Da cultura não aceitar ou vocês escolherem o um, um franqueado errado ou o ponto hum. errado?
1: Bom, teve um que foi o meu estresse maior que eu tive na vida. Não, maior não, o maior foi depois que eu vou contar. E a gente chegou lá, a Dani, a nossa supervisora, chegou, ah. sem avisar nada. Ah. Chegou na loja. Pra... Na loja, porque ah. um colaborador dessa loja já tinha sinalizado pelo nosso direct. Estão produzindo molho na, nossa, na cozinha deles. Eita, porra. Porque eu que produzo o que fornece hoje, sim Para garantir padrão, e aí a Dani, tudo. quando a gente chegou lá, a gente estava produzindo os molhos na cozinha mesmo, de uma forma totalmente diferente. A gente perguntou ao colaborador lá, a gente, então, a Dani, o da... que foi que eu ouvi isso aqui ah não o fulano mandou eu produzir aqui já está produzindo tem um tempinho viu não que deu uma baixa na compra não você aprendeu onde no YouTube então o cliente ia comia rapaz, eu gosto de não dá igual não tá diferente e essa loja eu que entrei na justiça e pedindo para para fechar para tirar a bandeira lá Sim. nossa
0: era em Maceió não,
1: não é, é, se eu falar e aí essa daí foi estressante porque era uma loja que vendia bem. Me performava bem, mas faz parte. Sim. Então, a graça de Deus passou. Foi um estresse do nada. Não né? porque eu dou um carinho de nada. Atenção. Segurança do cliente. E quem trabalha com alimento aí tem que ter a maior segurança para o seu cliente. Quando eu falo aqui que tem um química e tecnóloga dentro do negócio, é investimento. E tem pessoas, às vezes, que não investem nessa parte, na qualidade. E eu invisto demais. E quando eu vejo uma pessoa, né, como você falou, 15 anos ali, eu lutando. Entrega ali tudo direitinho. E acaba chegar aí. fazer diferente, meu filho, é um
0: O que que tu teria feito diferente nesse caso aí? De, de, desse franqueado?
1: Como assim? O que, que tu teria é.
0: feito diferente para não, não, não chegar nesse ponto? O que, que tu acha que foi teu principal aprendizado aí, né, nessa situação?
1: Rapaz, eu vi que ele pensava igual eu pensava no começo
0: cabeça pequena. Ele é, queria que fazendo para reduzir, talvez reduzir o Para reduzir, tem custo. uma margem maior. Sim. bom Não tá pensando é na qualidade exatamente não, como tua cabeça viveu. Né?
1: Porque o meu molho hoje eu forneço e todos os franqueados, só aberto com eles, eles têm noção com a margem que eu tenho ali. Não é uma margem. Sim. Então, ele sim. fazendo lá e está tendo... E faz, tirando...
0: parte, faz parte do, 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 do business, é. né? do modelo do negócio.
1: Mas graças a Deus, estamos aí crescendo.
0: E, e aí vamos, vamos falar de números aí, careca. Pô, tu... É, quantas franquias hoje do Sanduba? Quantas franquias de cada marca... Qual é o. E até para quem tiver interessado, talvez em investir. Qual é o faturamento médio? Qual é o investimento médio? Vamos trabalhar um pouquinho aí os modelos.
1: O hot dog do Careca. Né? Investimento em média 120 pau. Tá. É, hoje em rua. Tem... Modelo de rua. rua.
0: rua. Todos são... são rua, né? Não tem nenhum assim em shopping, tá?
1: Não, tá entrando agora no shopping a pizza, o hot dog e o almoço do Careca. Tá. tá. É, no do no shopping, pátio shop, é. Tá. Mas 120 pau o hot dog do Careca. Né, que são rodados a partir de 999 de graça, refrigerante, é ou suco e a galera, porra, desconta contas aí a gente vê grana, vê porque não sai de 10 ou de 10 é tipo o que chama Sim. sai também, mas a galera consome mais os outros
0: tem os, os gourmets, vamos dizer eu já é tô uma loja
1: bom. que a gente já bota no projeto loja rua, o cliente pede, ele senta na calçada. Sim. mas aí você viu lá? Vi. Não tem ar-condicionado, não tem televisão. Entendi. O lanche saiu é igual o shopping: ele se levanta, pega a bandeja, senta. Então, custo fixo baixo para o franqueado. Tá. Né? Porque não tem garçom, não tem ar-condicionado e tal. E o giro, velho. Hoje a gente fala nas plataformas. Delivery? É o, que mais, é o que mais vende, né? No Delivery? É, porque é a partir de R$10. Sim. Só que eu tenho um. um, um que é a partir de R$9,99. E por conta de um centavo você não pede nenhum, você tem que pedir dois. Porque as plataformas só entregam a partir de 10 reais. É frete
0: graçazinho, né? Como assim as plataformas? Não. O pedido mínimo? O pedido mínimo é R$10,0. Do do iFood. É,
1: então, por conta de um centavo você tem que pedir, tem que pedir ou dois, um, ou
0: de... uma coca, Perfeito. ou uma batata. Ah, mas normalmente é. é pô por... É porque normalmente assim o almoço o cara come sozinho, mas depois jantar você compra para a família. Né? O teu ticket médio de uma plataforma dessa deve ser Não, hoje hoje de 30.
1: O ticket médio está entre R$23 a R$27. O ticket do dog. Entendi. Né? isso online, né? No online. Massa. E aí tem o Sanduba do Careca com é um investimento. Mas tá faturou,
0: fala de faturamento, rentabilidade, quanto faturamento dá para botar no almoço. Faturamento em média
1: aí? de uma loja dessa de 50 a 90,
0: Tá. O custo é. fixo baixo... É. É, qual, qual é a rentabilidade média aí de um negócio desse? Em média, 15% com o dono dentro. 15%, né? Com o
1: dono de dentro, o franqueado. Sim. Se o franqueado quiser estar fora do negócio, ele vai pagar uma pessoa para estar gerenciando. O salário de um gerente é um pouco a mais do que um salário. Boa,
0: foi para você então, falar isso. É, então é diminui, foi para você boa. falar isso. A primeira pessoa que eu escuto, cara, é que faz essa diferenciação, quando vai falar de rentabilidade do negócio, faça a diferenciação. Sim. Eu acho isso muito, muito sincero, Não, é, muito coerente. Por que é, tá?
1: porque eu gosto de falar isso? Porque e eu falo para todos, viu? Se você vê a pressão que eu dou quando chega um franqueado lá interessado, pode perguntar
0: para qualquer um. Tu tenta desvender primeiro, né? Para ver se o é, carregamento vai, é vai querer. A ideia tem que ser essa. Está
1: disposto a esquecer sexta, sábado, domingo, feriado, carnaval, ano novo,
0: natal, se dedicar ao negócio. E noite, porque o teu negócio gira de noite também, né? Não é um restaurante normal Não. de dia
1: tá disposto a estar tá lá na frente, na hora que precisar, você e ajudar também. Perfeito. Quem me segue nas redes sociais, você vê a Isabela, minha esposa. Sim. Sábado e domingo, ela tá dentro da minha cozinha lá, pô, da loja que, que é o Sandro do Careca, que existe há 19 anos. Ela tá lá na cozinha ajudando a galera. Sim. Ela tá ajudando, mas é... Por que tem que ajudar? Se ela não ajudar, tem que estar outra pessoa. Entendeu? Mas é para economizar, cara, é miserável. Não é economizar, não. É porque... No... Topou! Ela tá ali, a gente tá ali fora, começando. Ela vai e atende e volta. Entra na cozinha, volta. Eu tô lá fora, quem me segue aí vê, eu pego a bandeja, levo na mesa do cliente. É de mim, é dela. E o franqueado tem que fazer, seja com a minha marca, qualquer uma outra. Dar, como é continuidade é isso aí. Sim. Então, quer tá de fora, massa, a margem
0: diminui. E é massa você falar isso, principalmente vindo de você que faz, né, velho? Não é só simplesmente uma, tipo, uma regra que você está impondo. Que tá ali só no papel, tipo, você, você não vive isso.
1: E fazer o planejamento, que eu falei ali na, na palestra, que a gente vai chegar nesse ponto aqui, que todo negócio que a gente monta, e aí eu sempre falo, na minha marca ou qualquer outra marca, que eu vou falar aqui do meu, Sim. a gente tem que montar com um planejamento e se não der certo. Eu vou me aperrear. Não, eu tenho essa grana aqui guardada, se não der certo eu seguro a ver, Não é que pode dar certo como pode dar errado. Perfeito. Como, aqui a gente voltando agora para o vocês careca esse negócio das marcas que estourou, aí eu passei até por cima. As marcas estourou hoje, graças a Deus, hoje eu estou feliz mais com o negócio, mais feliz ainda, né, que eu lhe contei lá o que, em breve eu vou contar nas redes sociais. Só estourou por conta de um fracasso. Sanduba do Careca, 2003 a 2009, 50 lanches. A partir de 2009, vapor. Nunca tive queda no Sanduba do Careca. E aí veio um fracasso, não na minha vida, né? Nos negócios, que Sim. não foi o Sanduba do Careca, que até o ele performa bem, não cai. Que a gente tem lá os números, é todo mês gente se senta para olhar. E eu investi em um negócio, que foi a sorreteria do Careca, e ela deu errado. Eu investi toda a grana que eu tinha e não fiz o planejamento. E se não der certo, eu tenho quanto aqui para segurar, sem vender nada que eu tenho? Uhum. Eu tinha os imóveis, não fiz. Eu achava que por quê? Eu, já eu tinha careca, sucesso, eu já investi. sucesso, vou
0: montar a sorveteria do Careca, não. vai dar certo. E é, não tinha deu.
1: tinha Inaugurei em 2017 a sorveteria do Careca. quanto
0: você tu, tu investiu para saber. 1
1: milhão e 109 eu acho foda tudo quando tu Tudo guardado. Fala... Sabe o que
0: eu acho foda quando tu falou 9? Guarda. Tudo guardado e anotado.
1: E é porque a Isabela... Se você for lá de novo, eu vou lhe mostrar uma porque? parte que eu tenho lá. Isabela guarda a nota de tudo, meu irmão. É mesmo, velho. Oxi, não tá aí por fora. Aí no
0: final ela... Mas quando tu falou 109... Por que foi 109? Não, eu entendo. Eu sei, sim. mas assim, tu não arredonda.
1: Não, e faz tempo que eu falo isso. 109.
0: E é do caralho isso, porque assim, mostra... Tem, tem um, um quê da tua personalidade dentro dessa fala? Quando tu fala 109, ah, é porque tu sabe exatamente os Primeiro, tu sabe o centavo, e porque é que ele te doeu tanto a ponto de tu saber, cara, o 9. Porque dentro de um milhão, 9 não é porra nenhuma. O que é 9 mil dentro de um milhão? Sim. É? E aí, a
1: gente achou. Achou não, a gente tem uma pasta lá que a gente tava com o negócio. E o cara disse: quanto foi investido aqui dentro desse, desse negócio? E o rapaz, não sei de saber a Isabela. E ela puxou uma pasta, tem lá, e tem lá. Gastos com o negócio tal. Pá, porrada de... É só somar, irmão. Ela tudo. Não um prego ela guarda. Caralho. E aí investimos. Todo carinho e amor dedicamos à sorreteria do careca como nos outros negócios. Mas na época só tinha o Sanduba. E...
0: Vamos, vamos só pegar um exemplo disso aí, porque do caralho, eu sei como eu sei da história, eu vou fazer até intervenção. O que aconteceu? Tu foi lá pra fora, para Estados Unidos, para pegar, pega essa aí. pegar aqui. Foi lá para os Estados Unidos e tu muito provavelmente se deparou com uma operação... É, americana conhecida como Cold Stone. Sim. Não sei se foi essa ou se foi outra, mas você nunca falou o nome. Mas é Sorvete na Chapa. Né? Nos Estados Unidos estava bombando e aqui começou a bombar nesse período aí. Abriram-se algumas marcas, mas você viu uma franquia americana dessa. E a tua conclusão foi, cara, isso vai dar massa Eu lá, luta, porque... Luta não, aqui, porque bota... Tá na
1: frente da câmera ali. Pra não. Ah Pô, tá. Tá.
0: tá na frente da câmera aqui ou não tá? O bichinho aqui. Agora, o nosso filmmaker fez uma, é, uma né? parada que ajudou muito ele. E o, e o careca... Não.
1: Oi, tá vendo? Tá vendo tá aí? Ó. É, é, é. Tô ligado em vocês aí, para tá sem perder é, nada é, aí sim. Bom, e a gente viu esse sorvete na chapa Disse, porra, a gente tem o um sanduíche Que é na chapa quente vai botar um sorvete aí do careca com um sorvete na chapa Vai combinar E montamos A grana que a gente tinha, foi embora ali em seis meses 2017 a gente inaugurou De 2017 a agosto a, Até agosto de 2017 performou bem mas seis meses depois, essa sorreteria fez assim, ó. não foi assim não, devagarzinho, foi com força,
0: tome. Bicho, mas o que aconteceu, velho? Porque não é normal assim, uma queda.
1: Eu, hoje, Não teve nenhum caso
0: tipo, de uma, sei lá, uma reclamação, alguma merda aconteceu? Não,
1: opinião minha de Isabela, nossa é. cultura não aceitou.
0: Mesmo pra do nada bem.
1: sábado e domingo era topado. E a galera dizia, Careca, mas sábado e domingo a sorreteria era topada, sábado e domingo. Durante a semana, velho, era fraco, agora era fraco ao ponto de ser fraco de verdade, de entrar, vamos lá, Sim. 10 pessoas na loja. loja. Num sábado entrava 150. E aí, quando eu fui em agosto de 2017, entrei em depressão profunda, eu falo a todo mundo nas minhas palestras que dê atenção a essas pessoas, atenção e apoio, nem tudo é dinheiro, atenção e apoio. Nessa época eu precisava de atenção e apoio, mais nada. Nesses APR que a gente passou no sucesso, que é o fracasso no sucesso que eu falo, graças a Deus, fornecedor, colaborador, nunca desonrei ninguém. Tudo certinho. Eu, precisava, eu tinha imóveis, se eu quisesse vender, para botar dentro do negócio. E aí eu não admitia que o negócio que eu montei, eu, um cara esperto no Sanduba, montei um negócio, não está dando certo, tá está performando mal. Blá, 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 blá. Foi descendo ali a energia junto com o negócio. E quando foi em fevereiro de 2019, dois anos depois da sorreteria aberta, eu querendo fechar, Isabela, não, vamos persistir aqui. Quando foi em 2019, eu entrei dentro da sorreteria. Eu entrei dentro da sorreteria sem dizer nada a ninguém e cheguei lá e dei meu show. Só eu sei, Isabela e alguns funcionários lá que estavam presentes e quem assiste a palestra. Quebrei algumas coisas lá, e chorando, gritando, doidei mesmo, pô, de tal, tirou minha alegria, tirou. Eu só via triste, pô, só via chorando. E a, o Sanduba. E o Sanduba é
0: indo bem. Não, indo bem. Mas tu não tava mais em eu tese não, indo lá, eu porque Não
1: aceitava. Tu... O psicológico é foda, pô. Sim. Não aceitava. E aí depois a gente vai, vai entender no final. A Isabela sempre ali. O Sanduba, ela ficava, ô oh, filho da peste, o Sanduba tá aí performando bem, vende bem, você tá. Isso aqui foi um negócio que deu errado, você é empreendedor, você sabe que pode dar errado, eu disse, mas eu não aceito. Pá. Resumindo, fechamos em fevereiro. E com o fechamento, aí a gente. O prédio próprio, né? Nossa, ela disse: vamos ver alguma coisa aqui pra gente montar. E aí veio a ideia de montar o hot dog do Careca. Não existia, Naquele mesmo lugar, né? Naquele mesmo lugar. Montamos o hot dog em junho, foi junho, 2019, montamos e o hot dog bombou de venda. Só, só
0: para ter uma noção aí, o faturamento do, do da sorveteria estava quanto? Qual o qual faturamento no mês bom? Qual o faturamento já no mês ruim? Não, bora lá, por quanto é, foi o, o dólar lá, Bora
1: lá dia. Eu trabalhava com 12 colaboradores na sorveteria. Certo. Performando bem, faturava 5 pau dia. 5 pau dia. Depois, começou a performar mal, 6 meses depois, ela faturava 300 reais dia. Caramba. De segunda a sexta. Sábado 5, domingo 5. Tá. Sábado e domingo eu faturava o que faturava no começo todos os dias. Caramba, velho. Mal. E aí, já no dog, vamos falar em quantidade de dog. Né? E aí, cada, em média, aí, o dog. Uns 8 mil dogs por mês. Dólares? De 6 a 8 dog. mil um, dogs. Dólar? Ah, dogs. Dogs, tá. hot dog. Ah, tá. O dólar tá internacional, é. cara, eu tô
0: não, entendendo, pô. não, cara.
1: Um dia eu chego lá. E aí. Com 12 pessoas, 300 reais, segunda, sexta, certo. sábado, domingo, 5. Certo. Moto Dog, 12 pessoas, ar-condicionado, câmera frigorífica por conta do sorvete, a porra toda, a energia lá em cima, um curto fixo, absurdo e alto. Sim. Vê o Dog. Quantas pessoas? Três.
0: Três. 100, 120. 100, 120. 100, 120 e o quê?
1: Mil. Três 100. pessoas, sem ar-condicionado, sem ar. Essa é a loja que performa mais top, né? E aí, resultado, eu disse: Porra, Isabela, ela não disse a você, aí comecei a me animar, né? Uhum. E aí eu, é foda, a gente começa a se burlar a gente mesmo. Eu ficava, porra, que negócio da peste. Eu sei que um negócio é assim, pode dar certo como pode dar errado. É agora, abriu outro, deu certo, tá performando bem. E aí, Isabela mandou ir pra um evento, e foi o Tracto, em 2019.
0: Tu tinha recém-aberto a... o, o Dog.
1: dog. Vá para lá que você precisa se motivar. Tu tava eu se, se tava ainda se recuperando ainda tava, da, da depressão. tava ainda topado. E eu fui. Quando eu fui, eu não ia palestrar. Eu Sim. fui para assistir. Cheguei lá, procurei o Paulo, o Jorge e o, o, o Domingos. Deixa eu palestrar. E ele disse: Não tem grade, né? A grade está fechada. Eu, porra, velho. E para vocês que estão aí, eu só palestrava em Maceió, nas faculdades e faculdades privadas e públicas, né? colégio também, do mesmo jeito. Conta a minha história. Não era de palco, nada, não. E aí eu disse, se alguém faltar, eu subo e os caras sobem. Põe alguém, vai ter a dor de barriga e <risos> eu vou subir. E aí a Camila Farani teve um problema no voo. Sim. Eu subi. Logo depois de mim, para fechar a noite, era o Tiago Negro. 3.200 pessoas assistiram minha palestra, não conhecia a maioria. Acho que foi
0: nesse dia aí que disseram que foi a mais bem avaliada. Nota.
1: E aí, meu irmão, quando eu decidi de um o palco, estava o Denis, da Polo Palestrante, que é um dos empresários do Tiago Negro, me chamou, me conheceu ali no palco e disse: Bicho, quer trabalhar para mim? Eu toda vez. Eu, hum. Quer trabalhar na minha empresa para palestrar? Aí eu saí eu contei mais a, a fundo a, a história. Isso é não, pô. É, pô, tô saindo na de depressão agora. Esse velho, tu vai viajar o Brasil, o mundo todinho, palestrando, porque você vai começar a ocupar também com outras coisas. Não tá dando certo, dog? Demais. Tá, tá, bora. Isso foi em uma quinta, terça-feira, eu tava em São Paulo. Assinei o contrato. Assinei o contrato de cinco anos com a Polo, mas eu sei que é eterno ali com eles, que viramos um amigo e irmão. Vem pra Maceió, já tá vindo agora pela terceira vez. Vamos se encontrar agora dia quatro, vamos passar três dias juntos. E, resultado, eu comecei a viajar e palestrar. Fiz 42 palestras em de agosto, ou foi setembro? Bom, 42 palestras entre setembro e dezembro. Sim. Viajando. Tu foi, de... tu foi palestrar lá fora? Aí palestrei no evento brasileiro em Fort Lauderdale, Miami. Que massa. Foi mano. top. É o Expo Center Brasil. Sim. Foi top, top, meu irmão. Não, é Expo Center, é Expo Center em São Paulo. Expo Brasil. Tá lá ah. no Instagram. Onde ah. um palestrou eu, Fred Rocha, que é o palestrante de sim, vendas, sabe o Fred? Sei é. Massa. E meu irmão comecei a palestrar. Salvador, Brasília, tá vim para aqui pra Recife. A palestrei aqui. E aí começou o um negócio da. Como eu falei, outros negócios a decolar, porque o Sanduba sempre vendendo. E aí o aumento da gente já começa a. Tal. E aí veio o Bruno e o Arthur, né, que é, é primo da Isabela. E hoje, nosso sócio no Careca Pizza, com a ideia da pizza, montamos a pizza. Hoje já estamos indo para a terceira loja. Performa bem em Maceió, Delivery, loja física com espaço kids, uma loja linda. É, e aí veio a Dark, Dark Kitchen. Como é isso. que fala direito isso? Dark aqui? Kitchen. Dark Kitchen. Isso. Veio a Dark Kitchen. Né? Ideia <risos> que eu vi lá fora, em São Paulo, que a galera já viu essa ideia fora, botaram, e eu trouxe. Eu disse, porra, ainda não vi em Maceió uma Dark Kitchen. Eu vou trazer aqui. Rabição e Isabela botamos, deu certo, está performando bem. Né? Viu a pizza, hot dog, sanduba do careca, e aí é onde eu quero chegar. Que tudo isso por conta de um fracasso. Se a sorveteria do careca tivesse dado certo, eu só estava com a sorveteria do careca e o sanduba do careca. Eu não estava nem aqui conversando com vocês, porque eu não tinha subido naquele palco, eu não tinha palestrado de novo no evento onde eu conheci Rafa, tato. bom, destino, eu falo sempre em Deus, eu acredito em Deus. Eu sou muito fã de Deus de conversar e eu dizer, rapaz eu acho que Deus olhou ali eu vim no sucesso do nada, acho que ele disse olha, filho da mãe, tu vai levar uma topada aqui onde eu vou fazer tu passar dois anos aqui de provação dois anos depois eu vou dar um tiro assim na tua bunda, um chute assim tu vai subir Pra quando chegar lá na frente, tu, começar, tu vai conhecer um empresário top de palestrante, vai botar tu pra palestrar o Brasil todo, pra tu contar a tua história pras pessoas que ouvirem e estiverem passando por situações que você tá a não desistir dos seus sonhos. Eu vejo assim hoje. Véio. E quando eu palestro, véio, quando eu desço, é gente que vem conversar comigo. Cara, bicho, eu tô passando isso, não vou desistir do meu sonho por conta de você. Sim. E aí eu digo, rapaz, foi Deus. É Deus, pô, é Deus. Tu nasceu para isso mesmo, careca. Graças a Deus. E eu amo palestrar. Então, e dá pra eu...
0: perceber, velho. Sabe por quê, careca? Porque é, eu, eu já vi muitos palestrantes evoluírem, assim, sabe? É, e o que a gente mais percebe é que nem por qualquer qualquer pessoa que tem muito sucesso na vida. Primeira vez, primeiros meses, tem aquela, ainda tem aquele calor, ainda tem aquela aquela energia. Mas, cara, com o tempo o tempo passando, aquilo ele vai esfriando. Aquela pessoa já não vira mais aquela... Pela pessoa. No palco, aquele energia já não é mais a mesma. Não tem mais a mesma emoção. Cara, eu fiquei impressionado quando você, hoje, contou a tua história aqui pra turma. 40 pessoas. Tu tava na mesma vibração que tu contou pra 4 mil é, pessoas lá é. no palco lá em Maceió, cara. Tu tava sentindo emoção. E tudo é real. Não tem nada fake. Dá pra ver. Rapaz, e, cara,
1: eu já palestrei mais de
0: 500 vezes já. E, né? e, e tu sente sempre essa Toda mesma... Toda vez. A, a gente tá aqui começando a vem
1: um pouquinho... É, é normal. pô, a gente é ser humano, eu sim, sou ser humano igual a todo mundo aí, mas eu sou um cara muito sentimental, tá ligado? É por isso que eu falo em atenção às pessoas, hoje eu, hoje não, desde sempre, como eu falo aqui, eu amo ver as pessoas felizes aí. E na época que a gente passou esse 2017, 2019, a pressão e tal, aí Deus, mais uma vez, voltando lá para... Por que vocês estão aí do outro lado? Só para vocês entenderem, vai ter momento na vida de vocês que você vai tomar uma decisão, seja uma decisão pessoal ou profissional, que essa decisão vai doer, você vai chorar, vai passar noites de sono, vocês vão conhecer as pessoas que estão ao seu redor, que correm um bocado, mas tenho certeza que essa decisão vai ser a melhor decisão a ser tomada. Se eu não tivesse quebrado algumas coisas, já nossa naquele dia, ela poderia estar aberta hoje e eu estressado do mesmo jeito. Verdade. Mas essa decisão que eu tomei, doeu, chorei, de sono, mas foi a melhor decisão. Sim. E ela foi quem me colocou no palco, ela foi quem me deu o hot dog, careca pizza e hoje, meu irmão, pense na felicidade que eu tô e meu propósito já é outro. Cada vez a gente muda o propósito. Quando eu comecei a palestrar em Maceió, a gente fala em questão de dinheiro, meu propósito era motivar e inspirar as pessoas, e ainda é, com a minha história. Eu comprei uma caixa de som e palestrei, quem é de Maceió aí sabe, quem me segue, eu palestrei 90% dos bairros com modidades carentes, e eu palestrei, levava a minha caixa de som, e palestrava para o cara que vende um caldo de cana, uma coxinha, um cofeito na rua. O caralho. Fiz isso nos bairros, tudo de Maceió. E todo mundo achava que eu ia ser candidato, mas não é. era. Era para Eu amo, pô, tu não vê ali. Sim. Era para eu dizer, ô oh, filho da mãe, tu pode, tu consegue. Eu comecei pequenininho também. Sim. Então, o meu propósito, quando eu comecei a palestrar, não era a grana. E aí, como eu falo, é consequência, hoje eu palestro, e veio de consequência o quê? A grana que Apolo me paga para eu subir no palco para dar uma, uma hora de palestra. Mas tudo isso, como eu falei ali, foi Deus assim. Você se laça aqui, leva essa topada, tal, tal, tal. E hoje o propósito é palestrar, motivar e viver os franqueados. A gente está aqui no FranquiaCast. Hoje, 100% da minha energia é dedicado a franqueado. Hoje que eu falo dia 25, 25. porque antes, para trás, era assim, dedicado para o franqueado e também para os negócios. A operação né? própria sim, e tal. Sim, porque aí tinha a Dani, né? o Careca, mas não se dedicava, eu me dedico sim, mas tem a Dani, a Isabela, a Larissa que ficava à frente disso, mas sim. a partir de hoje, dia 25, eu já tô mais à frente das franquias.
0: Vamos, vamos, vamos falar desse projeto futuro aí do, do Careca se envolvendo ainda mais no, no franchise com sócios e com diversas marcas. A gente, falou da, do a gente falou do dog. A gente falou do dog e a gente falou do dog. Depois eu quero do que dog. você abra os outros números. Mas só para só trazer aqui uma visão minha sobre essa tua história. É, primeiro, é foda quando você diz que é, Deus fez isso de proposta para que realmente passasse por esse caminho é. e agora tipo, contar a minha história e inspirar outras pessoas que podem estar nesse mesmo lugar que eu estava mas que não consegue enxergar uma luz no fundo Porque quem estava ali no fundo do poço não consegue enxergar a saída. Não consegue enxergar. Mas você não precisa enxergar, você só precisa crer. Você só precisa acreditar que vai dar certo. É, e percorrer o um, um caminho que você percorreu. Que é, bicho, não vou desistir. Eu posso até... Eu posso até é, eu posso até concluir que uma decisão vai ser muito difícil para mim, seja de sair um emprego, seja de fechar uma loja... Mas, cara, o meu sonho não vou desistir. Aquilo ali era um meio. Né? Tinha diversos outros meios. Então, eu acho isso muito foda. E trazendo também um pouco do contexto do, do, do franchising, dentro dessa tua história, também tem duas coisas muito importantes aqui que eu queria evidenciar. Primeiro, o fato de você ter visto um negócio de sucesso acontecer em outra cidade ou em outro país e querer replicar na tua cidade com, com muita ousadia e com pouco preparo, fez com que você não, desse, não tivesse o sucesso que você teve. E esse pensamento tem muita gente que tem hoje. Quando olha para uma franquia já pronta, ou quando um modelo do franchise fala assim, ah, mas para quê? para que eu vou querer abrir uma franquia se posso fazer algo igualzinho? Eu vou copiar. Eu vou lá para fora e vou copiar. Não é assim. Não é assim que a banda toca. E você sentiu isso na pele. Você, você é um mega empreendedor, você tinha assim um know-how muito grande com o Sandubo, mas para esse tipo de negócio, dentro dessa praça, você foi. você arriscou para cacete se por exemplo alguém está pensando a gente, tá, tá a gente aqui agora estiver no dilema de compra uma franquia ou montar um outro negócio próprio, sabe que os dois têm suas vantagens e desvantagens mas se você está prestes aí para um caminho de um, um negócio que ainda não foi 100% aprovado que não tem um track record ou seja, não tem um histórico é, nesse, nessa praça que você está investindo o teu risco vai, vai para as alturas uma franquia pode te ajudar e a segunda coisa é é enxergar, cara, que olha só a diferença, Uma... mesmo ponto, mesmo lugar, é um negócio mega ultra inovador versus um negócio em tese super simples, tipo um hot dog faturando cinco vezes mais. Super simples, mas a inovação não tá em você trazer algo que ninguém nunca viu, tipo ser o primeiro. Inovação às vezes está em você pegar algo super simples e cara fazer um pequeno ajuste no teu caso, o dog do, do, do careca, ele tem o seu diferencial. É, o diferencial é o preço e a qualidade. Né? Mas, mas também vai... tem o negócio do molho. Também Sim, tem a diferença o molho, do molho lá. Tem, molho que, vai. Que, você, que você não tem em canto nenhum, né?
1: Não, e o molho vai. Pois e é. assim, o preço, 10 conto. Qualidade, sadia, perdigão. A salsicha que tu come lá é sadia, perdigão. Ou seja, custo-benefício. Esse é o teu
0: principal diferencial. Tá bom,
1: se o custo fixo baixo. Sim. Né? E graças a Deus tá
0: performando bem de fera aí. Pois é, velho. Olha, olha só a inovação, tá, gente? Então, ó, de novo, quem tá querendo investir, tá pensando em coisas mega, ultra, mega do é uma startup que nunca existiu, cara, vai pro simples, vai pro básico, que funciona muito melhor. Mas, é, ontem, careca, vamos...
1: Ontem eu tava lá no escritório e chegou um amigo em comum, e, careca, Quer é que eu quero investir num negócio. Aí hum. ele falou que ele ia montar. Quando ele me falou, eu disse, eu junto com a Isabela, esse disse, vai, faz o seguinte, tem nada a ver com sanduíche. Ah. Nada a ver, nem pizza, nada. E eu disse: Faz o seguinte, pesquise e compra uma franquia. Por que, careca? Tu entende do negócio? Não. É dentista? Não. Se tu entende o teu negócio, tu vai. Tu. Arquitetura, como é que tu vai fazer? Não sei. O maquinário para começar esse negócio? Vou pesquisar. Se vai em uma franquia, tu vai comprar. Até na hora, a Isabela pesquisou. Que eu tô no Google. Olha aqui, ó. Franquia top. Me indicou para ele. Uhum. Eita, ele vai comprar tudo pronto. É menos é... risco de dar errado.
0: Então, é? com certeza.
1: E aí, ele lá saiu e está pesquisando e vai para uma franquia. É uma alimentação mais. É... Como é o meu nome, meu Deus? Ele... Não é saudável, não. É outro. Como é o meu nome que está na moda danada. nada pessoal agora? Vegano? Vegano. Boa, Sérgio.
0: Boa. Ou seja, fica o recado aí, galera. Uh, careca, vamos falar agora dos teus novos modelos e do pro, projeção de crescimento aí. O que que, como é que tá a pizza? Como é que tá o Sanduba? É, como é que tá o Dark? Fala rapidamente em valores pra gente.
1: Pronto, o hot dog já falei. Sanduba, investimento total 220 mil. Antes Antes que eu falar dois, três anos atrás, era em média 350 pau. E aí o que eu fiz? A gente fez uma loja menor. Tá. Cardápio mais enxuto. Tá. Loja menorzinha. Investimento total, taxa de franquia com tudo é 20. Mas aquele mesmo
0: proposta, salão.
1: Salão, tudo. Atendimento. O atendimento, só que não tem um salão igual o massa Sim. Menor.
0: Tá. É, rapidinho, esse valor já está incluso a taxa de franquia? Já está incluso a taxa. O outro também, o do DOG. Também. Beleza.
1: Então a previsão é essa, né? Tá. E careca pizza. Investimento em média. Hoje 120 pau também. Tá. Salão. Belinda. Delivery, delivery salão. um salão pequeno. Caraca, eu quero montar. Vai aí para 150 pau. O porquê? Hoje a gente tá com a nova, como nome? Formatação é assim, né? Que diz. É, do fatias. No dog é 10 reais. O hot dog mais refrigerante ou suco de graça. Vamos ter o careca Pizza Express. Que é a fatia de pizza por 10 conto com refrigerante da Coca-Cola. Coca ou quatro, ou Phantom ou Sprite. Tá. Já de graça. Com molho de cenoura. você for lá, você vê. Na pizza. Tem o um molho de cenoura. Caraca. Na pizza também, pô. Então, esse investimento de a pizza está performando bem. Você tem que fazer bem. uma
0: borda de, sen... borda de molho de, de cenoura. De molho de cenoura. É, eu de gostoso. Acabou, Tá doido. Molho de cenoura é bom
1: demais, né? Eu ia trazer, pô, mas esqueci. Na correria, velho.
0: A gente ia botar no camarão. Já ia falar assim:
1: esqueceu o molho. Meu Deus, deixei no isopor, tudo preparado assim, velho. Ô! Vai ter ah, que voltar poeta. então, vai ter
0: que voltar. E aí a Dark... Okay, eu digo Dark. Dark. Dark, 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 é? É.
1: dark pronto, a Dark. A Dark, 90 pau, total, investimento. Aí isso é só delivery, não tem nada para atendimento. pague e leve. Uhum. Hum.
0: Faturamento médio delas. na então, pizza pra,
1: a, a Dark é um negócio novo. Hoje a gente vai fechar aí, no que está vindo aí, em média vai fechar aí 90 pau. E olha que a gente só está com três marcas, porque não está dando conta. E graças a Deus. Que é essa loja do meu cunhado. Sim.
0: 90 pro para uma Dark. É, vamos, vamos tentar trabalhar os custos aqui. O iFood deve estar tá pegando 20 e poucos por cento? Não, o iFood está pegando 12 mais 3,5. Ah, mas é porque a, a entrega então está pouco. É, conta, lógica né? própria. Tá. E aí
1: com a taxa grátis tudo, aí a gente bota aí uns 22 por cento. Mesma taxa não um saindo do iFood para ele, né? que é a loja de chapote. Mas a gente bota em média aí 7%. Perfeito.
0: Aí o custo de ocupação, como é uma, uma dark, ou seja, um lugar escondido, vai lá para baixo, que... já não precisa ser vitrine. Essa lojinha lá do meu cunhado, Custa... o
1: aluguel é desse tamanho. Mas o é que, é que é. ele tem? Uma cozinha no nosso padrão.
0: Sim. Tudo azulejo, equipamento, é, é perfeito,
1: tudo. Você entra e porra, aqui eu como,
0: porque aqui a igreja né? é top. Perfeito. Tudo aí, aí, aí o semi ó que é o custo de mão de obra, é compartilhado com as cinco marcas? Ah, então, para cada marca sai ali. É
1: porque uma vai performar bem das seis, uma performa mal. Sim. As outras ficam na média. Isso é Mas uma está performando mal, sim, porra. sempre vai existir. Você acha que vai vender empatado? é? Né? Essa vende mil, 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 tudo igual? Não, uma vai vender 900, uma vai vender 1.200 e no meio vai ter uma 800 e uma vai ter 500. Entendeu? Então, uma performa bem, uma performa mal. Performa mal então. Mas os... gera volume, e o volume ajuda a manter. E tem marcas para faturar. Sim. Entendeu? Seis marcas ali para faturar. Porque quem tá lá dentro do iFood, ele vê seis empresas. Você pensa que é seis donos diferentes, seis empresários, não é. É uma cozinha só. Perfeito. Então, custo fixo também lá embaixo. Sim. para essas marcas. E graças a Deus, ele só tá com três lá no ar. Até a minha do iFood, disse: careca vai levantar a as outras vezes. Esse Ele não está conseguindo dar conta ainda, do Graças do... a Deus, graças a Deus. Tá, não.
0: E a margem está tá em conta. o tá em 90, já conseguiu ficar com a margem? Não.
1: A margem aí dessa, 12%, porque ela é 100% iFood. Não é 100% iFood. A gente tem a nossa plataforma. Sim. Só que a gente, eu venho ali na repetição. Peça no nosso app e você vai ganhar refrigerante de grátis. Mas o povo vai para o é iFood. iFood. Entendeu? Então bota aí 80, 90% aí. 60 food.
0: Eu ainda, cara, teve uma marca só que passou aqui no Franquia Cash, que foi uma das poucas que eu vi é, ter a proporção maior virada, na, na, na dele. Maior na dele, 60%. Na, foi é, um é pra ser estudado, é. realmente, bicho. É. O cara é muito bom. O cara é muito bom. Mas, normal, o no mercado não tem muito o que fazer, né? A gente realmente tá refém da, da, da plataforma. Aqui em Recife, iFood desbanca, tem, tem, tem lugares que tem outras, outros apps também. Sim. Mas, mas, porra, legal. O teu resultado já está bom. O teu resultado da Dark já está muito bom. Não, tá top. E eu, a gente falando aqui de, de iFood, não bajulando
1: o iFood e nem ele, nem outros, outras plataformas. Pronto. Falando em iFood e é. outras plataformas. O que mais chega pessoas para mim no meu direct e eu, pessoalmente, que tem na chonete restaurante da pizzaria, toda vez aí. E o iFood, careca? É nosso sócio, não é não? Uhum. eu digo, velho, não é. Eu olho o iFood... Como um cliente que me compra 5 mil sanduíches por mês e diz: cara, quer eu quero um desconto de 15%, 17%, 20% que for. A lógica é dele, 27% é um cara que me compra muito e me pede um desconto. Sim. Se você for estar olhando como um sócio, você vai olhar tanto a pessoa como o seu sócio. Né? Energia, não sei o quê, bererei,
0: Tudo está posto lá em cima. É isso mesmo, cara. Então, véio, eu olho como o meu cliente. Que compra muito Boa. e me pega um desconto. Boa. E outra coisa, porque quem está reclamando, é só sair, ninguém está tá obrigando você é, a ter só saltos. chegar lá no camarada. Uhum.
1: Meu patrão, como é o nome do teu pai? É, Silvio. Silvio, seu Silvio, eu quero aqui 100 pratos de camarão para o meu casamento. Eu olhar no cardápio e tenho lá 100 reais um prato. Uhum. Pode pra dar 10 pau. Eu digo, agora me dá um desconto, eu estou comprando 100. O cara que eu dar um desconto de 20%. Perfeito.
0: É o iFood. Não sei se tu vai conseguir 20% com ele. Aí depois tu. Ele é ruim de negociação. Mas, porra, gostei dessa analogia aí, velho. Mas é isso mesmo. Quem reclama, é. e outra coisa, quem reclama, bicho, sai! Não tudo é obrigado a ficar. É. O, o, o careca, massa. Acho que a gente falou. falou da pizza? Falou da rentabilidade da pizza? Falou, falou. Do, do, do investimento? Falou da rentabilidade, massa. Você já fechamos aí as marcas do careca hoje. E futuro, o que que espera?
1: O futuro, né, a gente, como eu falei agora, é 100% dedicado a franqueado, 100% dedicado a franquia. Tu
0: vendeu a tua primeira loja. Hoje a
1: gente franqueou tudo.
0: Vendeu para um tu, franqueado?
1: Tudo é franqueado. Tudo é franqueado. Como então, é que foi esse sentimento aí
0: de tá, estar tá, tá vendendo a tua primeira rapaz, loja há 19 anos? Eu
1: cara. comecei a. Network, é com você. Chega ali e converso. Chego ali e converso. E converso com várias pessoas que eu não falo que a gente não é. Você nem é maior do que eu, nem é maior do que você. Eu tenho muito que lhe ensinar e você tem é muito que me ensinar. Sim. E eu começando a andar com essa galera, véio. teve um dia que eu estava na mesa com um que estava na mesa, era, era não, é bilionário, tem negócios que eu achava que era dele, mas ele é só
0: o... Investidor.
1: Senhor, não, senhor, o cara que... Você vai entender. E eu na hora atendi o telefone, oi, Sá porra desse freezer de novo. Rapaz, eu liguei para esse eletricista. caras olharam assim na mesa. Esse cara. Véi, você é envolvido no seu operacional, é? Eu sou. Véi, já passou. Pô. Você não é franqueador. Sou. Seu negócio é escalável. É. Só para você entender. Escalável é um supermercado. É um negócio que para você vender franquia é difícil. Sempre que tem um supermercado, quando monta uma filia, um, um outro em outra cidade, é, um, é o dono da loja. Então, o negócio não é tão escalável em questão de franquia, né? Então, o negócio não é escalável. É, vai aí, se dedique aos seus franqueados e deixe de... de como é, ele falou uma palavra bem bonita lá, mas vamos lá, no entendimento de nós aqui. Não vá se preocupar com besteira de quebrar um ar-condicionado, entupir um esgoto, o menino soltou um peito na cara do outro, o outro discutiu com o outro e véi, não queime sua energia com isso, queime em traçar estratégia de marketing, gestão, processo, papa, véi, vocês, quem é de Marcel aí sabe, e muita gente não, quem é de Marcel aí sabe lá do hot dog, mas muita gente não sabe, o hot dog do careca aqui é embaixo do meu escritório é franquia, dois anos, e o Júnior, que é nosso franqueado, quando ele entrou, véi, depois esse cara disse isso, eu digo, da puta, véi, quando você sair de dentro do negócio, o seu negócio vai aumentar o faturamento. Eu disse, tá doido, é? E, véi, eu saí.
0: Ah, ele disse isso pra tu. Ele comprou ele a disse, tua loja, virou ele... franqueado não, e disse pra tu que ia... Não,
1: esse cara lá de São Paulo que me disse isso. Ah, sim. Véi, faz o seguinte, qual a sua menor loja? Eu disse, hot dog. ela. Faça ela virar franquia. Quando ela virar franquia, o franqueado vai vender mais do que você dentro da operação. Ah. Eu disse, eu não acredito. Comece por ela. E a gente fez isso, hoje o nosso franqueado é o Júnior, ele já a segunda loja também. E eu mostrei os números a ele antes dele ser nosso franqueado. Ó, o número dessa loja é esse. E ele entrou, e o faturamento dele aumentou entre 20% a 25%. Depois que ele entrou, o negócio de três, quatro meses. Pô. Caramba. E aí eu vi que a minha estratégia, junto com a Isabela, com a minha equipe, Júnior, isso aqui, Júnior é uma promoção. E ele também é franqueado que, igual outros, vários que eu tenho que dar ideia, careca, vamos fazer essa promoção, careca isso, careca aquilo. Realmente, o faturamento do cara. E a Isabela, não se dedicar. É e aí, resultado? Resumindo, hoje eu, a gente é franqueador. tô vivendo um momento massa, feliz. Não me arrependi, tá ligado? Os franqueados top. Graças a Deus aí, olha. E a gente vem brigando no dia a dia. Eu brigando junto com a Dani, que toda segunda-feira eu sento com elas. Porque o Rafa faturou. A gente puxa assim: 15 dias atrás. A loja do Rafa faturou 120 mil, 30 mil na semana. Semana passada o Rafa faturou quanto? 25. Semana retrasada, fizeram o quê para ele faturar 30? Não, porque semana passada foi final do mês. Não, final do mês é hoje. Semana passada está no meio do mês. Ah, não, foi uma promoção que o Rafa botou. Compre isso e ganha aquilo. Então vamos votar aquela promoção amanhã. E aí ela entra em contato no oh, é botar no franqueado. É para votar aquela promoção que a gente olhou que semana, há 15 dias atrás. Sua loja performou melhor do que a semana passada, mas semana atrasada ele fez isso e aí começa aquela zoada. Porque hoje eu tô. Essa até a Dani. A Dani é quem tá à frente da, da supervisão, né? Da, da franquia. franquias. Dani, eu vou ser aquele cara que tu não conheceu. Aquele cara chato, mas não é um chato de ignorante, não. Ele dizer: Dani, cobra. Eu não tinha tempo. Perfeito. Careca, aí eu ligava. Ô oh, fulano, o filé de Frank tá quanto hoje? ó o boi tá com aumentou. liga para o e tal lá tal eu não tinha tempo de cobrar da né? Dani. e hoje voltei já disse ela eu quero números Sim. eu quero ver as franquias vendendo e são
0: Isso. Porra, é porque são negócios diferentes né cara é. são negócios diferentes o negócio da franqueadora é diferente do negócio da eu operação
1: também você vai entender na época de meu pai de seu pai seu pai com certeza aí deu continuidade em questão de estar tá acompanhando a evolução do negócio, que o negócio é assim, a evolução da, da nossa vida e do negócio. Mas tem pessoas ainda aí que eu digo, olha, vamos viajar, ou se eu sair dentro do negócio, o negócio fecha. Sim, não tem pessoas Demais. assim. Demais. E o negócio dele, não, cresce porque ele não sai de dentro. Sim. Não é sair de dentro. Oh, então, não, é sair de dentro o quê? Botar pessoas capacitadas para gerir ali o negócio. E aí você está dentro do seu negócio, pode passar, mas quando você quiser viajar, você viaja, e dizer, eu tenho uma equipe foda que tomada no meu negócio. Total. E
0: aí você vai ver o seu negócio crescer. Sim. Eu costumo muito dizer, careca, que existem três estágios aí do empreendedor. É e esses estágios eles são assim: eles são fundamentais que a gente passe por eles, tá? Senão o negócio realmente não vai para claro. frente. Não, valeu. Primeiro estágio é o estágio do, do empreendedor técnico, aquele cara que realmente vê, ele, ele vai estar tá no assim, o negócio, ele vai estar tá fazendo tudo. É você no caixa, é você comprando, é você vendendo, é você negociando, é você atendendo o cliente. E assim, se não fosse você ali, o negócio não ia, então é preciso. Só que, cara, você precisa criar um caminho, você precisa se preparar para ir pro segundo ah. passo. O segundo passo é você ser o gestor. Não é mais o operador, é o gestor. Então é aquele cara que vai criar processo, é aquele cara que vai estar tá delegando, é aquele cara que vai estar tá administrando o negócio e as pessoas. Mas tem um terceiro estágio aqui, que é o empreendedor. E esse cara aqui ele é o cara que olha o negócio de forma mais macro, é o cara que pensa no sistema, no modelo de negócio, que pensa na inovação, que pensa na reinvenção, é que pensa, pensa há cinco anos à frente, velho. Esse é o cara aqui que hoje, acho que eu tô vendo você passando de bastão do segundo para o terceiro. Tô vendo aí o careca virando o grande empreendedor que agora tá pensando no modelo de negócio, nos modelos, porque aí sim, dentro da tua cabeça que tem milhares de ideias e milhares de... tem de, de uma criatividade infinita vai pensar em falar muito mais macro e qualquer as qualquer ideia foda que você tiver agora você vai estar numa projeção muito maior já não é mais uma ideia de um sabor de baionese. agora a ideia é ideia de uma marca nova agora a ideia é de internacionalizar o teu negócio agora é uma ideia de estar tá indo para muitas plataformas então esses estágios eles são fundamentais é, mas -ni ninguém? ninguém aqui você tem que chegar, você não pode pular do, do primeiro o terceiro não é da noite pro dia, Sim. você tem que preparar e aí, pronto,
1: lá na mesma rua né, do samba do careca, é o hot dog como você viu, Sim. depois o hot dog é o samba do careca, depois é a pizza eu vi a pizza na, 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 logo na esquina, né então eu tô na pizza lá, direto aí os clientes, careca cara porra, sou eu. meu irmão parabéns, que pizza top o atendimento aqui das meninas é excepcional, você é foda só que foda é o franqueado também, Sim. E o Bruno é nosso sócio, né? na, na, a loja, aquela loja é dele, Sim. aí o pessoal pensa que é do Carega, porque eu estou lá todo dia, eu faço vídeo, eu entro lá, Morrinho do docinho essa semana dele aos funcionários, meu irmão, tudo roda, então lá quando o é diz, e essa loja é um franqueado, sabia? Não, eu disse, vou passar para ele, então ele está fazendo um trabalho top, inclusive ele é sócio meu na franquia. Legal. Vou no dog. velho top, o dog aqui rapidinho, porra. Os caras aqui atendimento máximo. E eu tô lá filmando, fico também. Essa é loja franqueada,
0: cara, eita, nem sabia. É porra, bom é isso. Isso é um sinal de, de, de que a franquia tá fazendo. Muito tá bom. cumprindo
1: o papel dela. E todo dia eu tô lá, meu irmão. Todo dia que eu me segue e veio. Tá Agora, bom? quando
0: tu estiver no Brasil todo, como é que tu vai fazer?
1: Pai, o foco é dentro de Maceió, né? Como eu tô lá. É a minha cidade onde eu moro, um ano de maio é aquela cidade. Mas, quando estiver no Brasil todo, assim. E puder, eu vou visitar as franquias para inauguração e chega um ponto que a gente não consegue.
0: Mas ah, Eu tenho uma ideia para tu, velho. É deixar sempre o franquia do careca na operação. Porque ah, ninguém precisa saber ah, que esse é o careca de verdade ah, ou se é o careca original ou se é o novo careca.
1: E tem que deixar careca e feio, né? E é, feio. é. feio. E Pula, aí né? a gente vai inaugurar as lojas. Né? Tem Qual é a previsão
0: aí, cara? Fala aí para gente de números. Previsão para esse ano, cinco anos, já tem um planejamento legal?
1: Rapaz, a gente tem o planejamento, né? vamos lá, com todas as marcas, aqui pro final do ano aí
0: umas 40. 40 novas.
1: Entre pizza, sanduba, dog, a
0: ah, previsão. E o, o foco na expansão tá nessas quatro operações mesmo, né? Nessas pizza, dog, operações. sanduba e o Dark. É. O Dark vai, vai, vai começar a botar um forço agora no já mercado. Já começou, graças a Deus, Marcel já começou. Mas aí é franquear, realmente replicar. É,
1: franquear, replicar, pronto. Maceió, a galera vê lá o Dark. Sim. Né? Careca, é tua. A marca é nossa, é um franqueado. Porra, massa, é qualidade, né? A gente manda os prints quando vem os. Careca, essa daqui tu é top, põe almoço top, massa, um preço justo, tal, 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 tal. Eu mando pro franqueado. Sempre a galera liga. É né? porque eu tô ali, a gente tá dentro da cozinha, o cuidado. E sabe que, ah, o careca, me diz que esse aqui é top, é porque é top e a galera hoje vai pela. Isso, como eu falei, essa repetição de eu Sim. mostrar a minha cozinha, de mostrar... É um tu todo virou o um cuidado. padrão, careca.
0: O teu nome virou um padrão, um padrão de qualidade. É, pronto. Quando se fala em careca, tu bota careca em qualquer coisa. Tipo, esse, esse aqui é o pão de queijo do careca. Só falar pão de queijo do careca, para quem conhece careca, já vai remeter automaticamente a qualidade. Aqui a gente tem um, uma galera que faz evento aqui. Eles fazem eventos tudo de alto padrão, chamado de cavaleira. É, acho Sim, que eles já nunca ouvi, foram. Conhece Cavaleiro. Cavaleiro? Pronto. Não, já, é, ouvi muito já ouvi falar. Já ouvi falar? Cara, eles, eles cunharam um, um, um termo que é padrão Cavaleira, pô. Qualquer coisa que você faça hoje, você vai perguntar assim: é padrão Cavaleira? Pode ser qualquer coisa. Pode ser tipo uma. Vamos fazer o um jantar, vou te levar agora pro jantar. Vai ser padrão Cavaleira, cara, se liga. Pronto. Virou, virou, é. virou a marca deles. É, remete hoje a qualidade, é padrão. E, cara, como uma franquia, isso é excelente, né? É você realmente fazer com que a sua marca remeta a padrão e franquia padrão, ser replicado no Brasil todo. E eu, cara, não vejo empecilho para você realmente crescer, o Brasil explodir, agora com, cara, com indústria pronta, com processo logístico pronto, com o teu foco total na franqueadora. Os não... vídeos eu tava sem tempo de gravar, mano. Volte a fazer vídeo, é, vamos fazer dancinha, fazer inclusive, é, vamos voltar é, a fazer. Tem que fazer paródia, porra. Tem que voltar, é,
1: é. tem paródições muito boa. Mas era tempo. Porque até eu não o no Lecínio, antes de Isabela e rapaz, Isabela,
0: o é. Rafael, meu irmão, não para, Como velho. Como é que consegue ter tempo de fazer isso tudo, né? É. É. Tem quatro meninas, é. ainda eu faz né? vídeo
1: todo dia. Não, a gente sabe o dia a dia né? É sempre é, né? é. é doido. É. Não é que é estressante, é prazeroso o que a faz, mas tem um momento ali que o tava dando com dor de cabeça e meu Deus do céu, corre só a feira pra fazer, olha, eu fui franqueado isso. Cara, é isso aqui, olha esse prato, pronto. Eu tô cobrando lá uma besteira, mas isso me estressa. Hum. Eu vi que tem um prato lá dentro que combina com purê. Purê é pireira, né? Purê é pireira. Não, purê,
0: é purê, 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 purê de, de
1: batata. batata. Sim. Só. Já falei cinco vezes, não me ouvi. Eu achei disso, rapaz. E... Mas estão dizendo, não foi bom, estão dizendo, já achei. Estão dizendo que o cara que é, tá doido, não combina com purê, não. Vai, vai, combina, não combina, não. Certo, é okay. certo. É, um... é, é um
0: dog com purê? É okay. Não, o. No almoço, no ah,
1: tá. né? Sim, sim. Esse, esse prato aqui tem que ter um purê. É, né? Vamos fazer. Falei cinco vezes já. Aí aquele aqui falo o dia desse. Assim, Meu irmão, cadê o purê desse prato? Né? Cadê? Cadê? Oi, amigo, aí chega uma hora. Seu careca, tem como gravar um vídeo para pra loja disso, Hoje não.
0: Amanhã <risos> de manhã. Esse é o lado ruim da frente. Você demandado. Eu todo sou outro... diurno. Ah, é? é? E a sou tua bom. loja é só funciona de, é é, então, é de, é de noite e tu é de urna. É, então, mas a tua loja só funciona na noite e tu é o de
1: Eu sou viúna assim. Minha coroa de manhã, meu filho.
0: Caraca, bora gravar os vídeos, bora. Tá? Bora. Pá, 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 pá.
1: Depois do de um almoço, aí eu disse a Isabela: eu fui na médica lá, ela passou um comprimidozinho pra mim. É porque meu filho com muito feijão, arroz, matarrão e farinha. Aí, meu amigo. Aí bata aquilo. Isso é um pouco. Mas faz eu acho, que um o busto, Pesa não. quando pesa, aí bata aquela sonolência. Aí eu tava não dorme, pronto. Eita! <risos>
0: mas mas você, você você performa de noite, eu vi na sua palestra, sei lá, perto ah, da noite. É, é, na verdade, é, aquele dia tu tava pressa a palestra de meia-noite, era a última na última, atrasou é. pra caramba e jogou tu pro dia seguinte, né? Eu falo, eu falo pelo dedo dele. a minha corda é elétrica. E conversar, misericórdia. Cara, não... é desafio. Acho que o futuro pra gente, sabe qual é, velho? É virar a Sabrina Sato. Tu viu o que ela fez? Tu tá ligado no metaverso, né? Sim. É, você tem os avatares sim, no, sim. No, no, no mundo tridimensional. Ah, o domingo ela tá fazendo, que eu menino? não sei
1: como é. O que trabalha
0: mais no Marto. Ah, é? Tá fazendo. Bicho, Sabrina não... Sato. Agora eu não sei como é isso. Sabrina Sato, ela, ela, ela criou uma influenciadora virtual. Que agora vai falar por ela, tem o um próprio Instagram já dela. Entendesse? Ah, é nada. É, meu velho, é um engraçador virtual. É, eu chego
1: assim, eu sou o careca, pô. Grava um vídeo aí caindo é, do. uma cadeira, Exatamente, tu
0: tem que criar o teu carequinha lá, velho. Um, um personagenzinho que vai ficar lá, virtual, no metaverso. Já já tu não vai precisar fazer mais vídeo nenhum, é só o carequinha. Eu fazendo. vou
1: entender direito o que a Isabela falou. A gente viu lá
0: na Atrach, o cara falou do metaverso. Sim, exatamente. Foi Falcão, Isa... foi Rafael Falcão, acho que falou. Sim, pronto.
1: E o Galvão, que é o nosso Mark, que estava lá. Isabela Esfácio, do careca. E ele está produzindo. Boa. Você falou, agora eu lembrei. Boa. Aí não sei se demora, não sei o que é, vou até perguntar. Pronto,
0: esse, essa vai ser a tua a solução para a tua, é, tua fase de tarde tudo, ali. Metaverso. Hã? Faz tudo, faz é? tudo. O quê? Esse metaverso é? Não, aí, aí é um, um papo para outro podcast. Mas, não, bicho, é, um é, infin, não é uma infinidade de, de, é, não, de, vou, de, vou de coisa. NFT, metaverso, blockchain, já estou falando isso tudo. É mais doideira. Bom... Vamos falar de sanduba, de careca, de franquia, que é o que a gente entende, né, careca? Nossa, bora. Mas, Pessoal, careca, a gente tá aqui há mais de uma hora e meia, velho. É, eu tô, tô contando é de tomar boa, o nosso shopping, eu tô é. querendo que a gente. Eu de uma pro camarada. Uma tem a verdinha tem lá. Tem, pô, tem é. Shopping Top, tu vai ver. Aí, é, é, é. Ó, fecha aí pra gente com chave de ouro, passa aquela tua mensagem especial pra quem tá assistindo a gente aqui, e ficou até agora.
1: É, é a mensagem que eu falei aqui no começo. É, se reúnam com pessoas para falar sobre crescimento, sobre Network sobre coisas boas não se reúnam com pessoas para falar de outras pessoas pessoas assim não vão crescer na vida, e você nasceu para contar a sua história não para contar a história dos outros um cheiro do careca não desista nunca dos seus sonhos e quando foi Maceió Garanhuns, Pernambuco, Feira de Santana Bahia, Cururipe, Praia do Francês e Marcel, tem outra joia lá. Tu não esquece de degostar no sandubo do careca, rototo do careca, é, careca, é, é. pizza, arrochar naquele bolinho senhor e torna feio de tono, na FGB, que Só eu, careca, faço para vocês. Peço
0: ah. Ah. É como é que é? Ligue e degoste, é como é, como é que eu, 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 eu Ligue e eu... Pida! Ligue-pida! Ligue pida. E degostar, É a palavra própria. Muito bom, careca. Obrigado vale aí, bom. mais uma Obrigado vez, velho. Também. Obrigado por ter vindo de Marcel pra cá. Com essa energia incrível. Valeu. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse franquia Cash. Comenta aqui pra gente. Compartilha com essa tua empreendedora. Tenho certeza que essa história aqui desse cara vai esperar muito aí. Valeu! Valeu! Uh!